0: Romanos 9, 22 al 33 es nuestra lectura, pero nuestro enfoque va a ser los versos 24 al 29. ¿Todos lo tienen? Amén. Así, así dice la palabra del Señor. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, ¿Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los, de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo: Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Amén. La libertad del alfarero. La libertad del alfarero es el tema de esta tarde y ha sido este tema por las últimas cinco semanas. La libertad del alfarero. Y en nuestro recorrido de este capítulo hemos sido confrontados con una verdad recurrente. Esta verdad, o sea, es una verdad que, que con la cual nos encontramos una y otra vez. Y esta verdad es, es la base del argumento que Pablo, que tan magistralmente quiere, quiere dejar claro. Y esta verdad es la cual, como dije, eh, Pablo ha presentado magistralmente la verdad de la que hablo. La verdad demostrada una y otra vez es la verdad que dice que solo hay un ser en todo el universo Libre de hacer lo que le plazca. En otras palabras, que solo hay un ser que verdaderamente tiene libre albedrío. Y no solamente este ser es libre de hacer lo que le plazca, sino que es completamente justo en hacer lo que hace y también en la manera como lleva esto a cabo pero aún hay más, es como los anuncios en la televisión que le están vendiendo algo a uno y de momento al final del anuncio le dice, pero espere, aún hay más. Este ser, todo lo que hace, va de acuerdo a su carácter y naturaleza. No va de acuerdo, o perdón, no va en contra de su naturaleza no va en contra de su carácter. Nada de lo que hace va en contra de sí mismo. Y este ser extraordinario, obviamente sabemos que es nuestro Dios. A quien Pablo identifica en este capítulo como el alfarero. Entonces, lo que resalta en este capítulo 9 de Romanos es la libertad del alfarero. En escoger no simplemente a Abraham quien era un pagano de Ur de los Caldeos, y hacer de su descendencia una nación con privilegio de rendir culto al único Dios, de recibir las promesas de este único Dios, de tener la ley santa de este Dios, y como si fuera poco, de donde proviene el Mesías en la carne. Solo que tenemos delante de nosotros es la libertad del alfarero haciendo decisiones que para nosotros parecen ser contraproducentes o en contra de la naturaleza, sin embargo, van completamente en armonía con la naturaleza del que está haciendo las decisiones quien es nuestro Señor. No simplemente esto, sino que que Dios hizo de esta nación, de esta nación la cual él extrajo de la simiente de Abraham, la escogió y de ella simplemente un remanente ha de sobrevivir. Simplemente un remanente, quienes resultarían ser los descendientes espirituales de Abraham, en otras palabras, como dijo Pablo en el capítulo 6, no todo Israel es Israel. El verdadero Israel es el hijo espiritual de Dios. Pero hay más. Hay más. El alfarero, entonces, es libre de escoger a quien ama y a quien aborrece. Usted dirá, pero ¿cómo es que es eso? Bueno, vayamos, y si usted tiene su Biblia abierta, Volvamos nuevamente a este verso que todo el mundo le gusta pasar por encima y no quiere ver. Y, y acuérdense que el contexto en esto es Dios escogiendo individuos. Pero el ejemplo que Pablo trae habla de naciones en, en, como patriarcas de naciones Jacob y Esaú, el verso 12, perdón, el verso 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero Esaú aborrecí. A Jacob amé, pero a Esaú odié. Hay gente que dice, hay gente que dice en este verso, bueno, en el original, en el griego, quiere decir que a Jacob amé mucho y a, a, a Esaú amé un poco menos. No, hay una gran diferencia entre amar un poco menos o aborrecer a una persona. Dios dijo que a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. So, pero ¿cuándo fue que Dios decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú? Bueno, ciertamente la mente humana dirá, bueno, es que Esaú era bien malo, no era muy bueno, desechó la, el derecho de la primogenitura. Jacob era un muchacho bueno, quien hacía todas las cosas bien. Pero eso no es lo que nos dice el capítulo. Nos dice el verso 10, no solo esto, sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, ¿para qué? Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Y quién es el que llama? Dios. Entonces, la decisión de Dios, amar a Jacob, no es basada en lo que Jacob hizo o iba a hacer, ni en la, ni en la, ni, ni la decisión de Dios de aborrecer a Saúl, no fue tampoco en base de lo que Jacob hizo, Perdón, Esaú hizo o iba a hacer. So, ¿En qué entonces Dios basó la decisión de amar a Jacob y de aborrecer a Esaú? ¿En qué Dios la basó? Simplemente en su plan y su gran voluntad. La decisión no estaba porque Dios vio en el futuro a que Jacob lo iba a amar a él. No, la decisión fue antes de que ellos nacieran. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Eso es injusto. Es injusto cómo Dios va a amar a una persona y a odiar a otra antes de que esas personas nazcan. Y si usted tiene la... Diríamos nosotros el atrevimiento de decir que Dios es injusto. Mira el verso 14. Porque hay alguien que está haciendo la misma pregunta que usted. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay justicia en Dios? ¿Qué dice Pablo? De ningún modo, y sabemos que esa como hemos visto en otras ocasiones, Pablo ha utilizado en esta epístola esa, esa forma negativa, la, el negativo más negativo que hay en la lengua griega, que esencialmente es, no, 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 no y no, jamás. En Dios no hay injusticia. Si, si Dios escogió amar a Jacob antes de él nacer, la gloria sea a Dios. Si Dios, si Dios escogió... Aborrecer A aborrecer a Esaú antes de su nacimiento. Gloria sea a Dios. So, el alfarero es libre de escoger a quien ama y a quien aborrece. También es libre de tener misericordia y compasión del quien él quiera. Y eso es lo que nosotros vemos después en el, en el versículo 15. Porque dice a Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a tener compasión y misericordia de quien Él quiera? Bueno, el verso 16 nos dice así, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia para que no dependa del hombre. El hecho de que nosotros venimos a Dios y que Dios tiene misericordia de nosotros, de traernos hacia Él, eso no reside en nosotros. El hecho que de que Dios tenga compasión y misericordia de nosotros no es porque nos las ganamos. Right? Ninguno de nosotros se merece la compasión ni la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros nos merecemos? La justicia de Dios. ¿Right? La gente dice Dios es injusto. ¿Ok? ¿Dios es injusto? ¿Ok? Pues vamos entonces a emplear la justicia de Dios. La justicia de Dios nos dice a nosotros que cada uno debe morir por su pecado. Es lo justo. Sin embargo, Dios fue misericordioso con quien él quiso ser misericordioso. Dios es misericordioso y bondadoso con quien Él quiere ser misericordioso y bondadoso y jamás se nos, en, se nos entre en la mente a nosotros que nosotros podemos doblarle el brazo a Dios a que sea misericordioso con nosotros. Jamás. Right? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero hay algo más también tiene el derecho de hacer, o perdón, tiene también el libre albedrío o la libertad de endurecer a quien él quiera. No simplemente Dios tiene misericordia del que quiere, pero también endurece al quien él quiera. Continúa diciendo Pablo, en el verso 16, 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo, He levantado. ¿Para qué? ¿Para qué Dios levantó a Faraón, este, este rey de Egipto que tenía esclavizado a su pueblo? By the way, Dios le había dicho a Abraham que el pueblo iba a estar esclavizado por 400 años. Israel tuvo en Egipto por 430 años. 30 de esos años fue en libertad, el resto de los 400 fue en esclavitud. Dios se lo había dicho a Abraham hasta que llegara al cielo el pecado de los cananeos que estaban en la tierra que iba a habitar Israel. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. El por qué Dios permitió de que los cananeos habitaran en la tierra prometida por 400 años antes de que Israel llegara y los despojara de ella. So, este rey tenía esclavizado a Israel y obviamente no los tenía esclavizado a ellos por 400 años porque el hombre no iba a vivir 400 años, pero el que le tocó entonces ver las maravillas y las grandezas de Dios a este rey era el clímax entonces de la esclavitud de Israel en Egipto, la punta más alta, el pináculo. Dice que a este hombre... Para esto mismo le dice Moisés a Faraón, Dios a través de Moisés a Faraón le dice, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. So, Dios levantó a Faraón, este rey pagano, ¿para qué? ¿Para, para Dios hacer, hacer milagros a través de Faraón y bendecir a toda la tierra? no para que siguiera la esclavitud, y no simplemente eso, sino que cuando Moisés viniera a pedir la libertad del pueblo, él endureciera su corazón. Acuérdese que Dios le dijo en el camino de Moisés, de Mo, de, el camino de Moisés hacia Egipto, Dios le dijo a Moisés, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no deje ir al pueblo. ¿Y por qué Dios no quería que Faraón dejara ir al pueblo? Para Dios demostrar su poder. ¿Cómo Dios demostró su poder? A través de las plagas. Y ciertamente esto es lo que vemos más adelante cuando, cuando Raab, la ramera, dice, aquí, aquí en Jericó todo el mundo tiene miedo de ustedes. Porque se oyen las grandezas del Dios de ustedes. So, entonces... Dios levantó a este hombre con el propósito de que él le hiciera oposición. No es, oh, si Faraón se hubiese arrepentido y Faraón, pues Dios hubiese hecho otra cosa. No, era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Este hombre Dios lo levantó para que le hiciera oposición. ¿Y sabe qué? Él fue culpable de eso mismo. Él... Fue culpable de sus propias acciones. Sin embargo, Dios lo levantó para que hiciera exactamente lo que hizo de oponerse a Dios y Dios demostrar su gloria. Dios demostró su gloria en Faraón cuando mandó las plagas. Qué grande, ¿no? Así que del que quiere tiene misericordia del que quiere endurece. Dios endureció ciertamente a Faraón. Dios lo endureció. Pero a la misma vez, Faraón endureció su corazón. Aquí vemos la soberanía de Dios a la par con la responsabilidad del hombre armoniosamente. Continúa Pablo el verso 19. Me dirás entonces, y este es nuevamente el argumento del hombre invisible que hemos presentado en anteriores ocasiones, del que dice, de que esto no es justo. El verso 19 dice, más dirás entonces, ¿por qué pues Dios pues, todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Entonces, yo no soy culpable de lo que hago, porque al final del día yo voy a hacer lo que Dios dice que yo haga, me guste o no me guste. Right? So Dios nos tiene a nosotros como marioneta. All ¿Right? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a esta tonta, y podríamos decir con todo el respeto de la palabra, esta estúpida pregunta? Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? ¿Y qué es lo que contesta Pablo en el verso 20? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? En el griego es, es, es más claro y dice, oh hombre, ¿quién eres tú que le contestas a Dios? ¿Cómo te atreves tú a contestarle a Dios? ¿Tirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? Pero no tiene entonces el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para, su honro, para uso honroso y otro para uso deshonroso? En otras palabras, ¿no tiene el derecho el alfarero de hacer una vasija para algo bien bonito o hacer una vasija para desechos como vacinilla. Ustedes saben lo que es, right? ¿No tiene Dios el derecho de hacer un vaso o un plato bien chévere de donde todo el mundo come o un plato, una vasinilla de la misma masa. Entonces, también tiene el derecho de hacer de un pedazo de barro vasijas de ira y vasijas de misericordia. Y esa era simplemente la introducción. Hoy en esta tarde, entonces, vamos a ver la libertad del alfarero demostrada en la paciencia para con los vasos de ira. Y en el de hacer de dos, uno. En el hacer de dos, uno. De dos pueblos, un solo pueblo. Subamos vamos al verso 22, entonces, a lo que vinimos hoy. Dice Pablo, el verso 22. ¿Y qué...? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Y qué si Dios, mire la libertad, estamos hablando de la libertad del alfarero, la libertad de Dios. El único ser que tiene libre albedrío en el universo es Dios. Dios es el único que puede hacer lo que quiera. Nosotros decimos, ah, yo tengo libre albedrío. O ¿Oh, sí. ¿Usted tiene libre albedrío? ¿Usted quiere volar? Sí, yo quiero volar. ¿Usted puede volar? No, no puede volar. ¿Usted quiere ser millonario? Quiero ser millonario. ¿Puede ser millonario? No puede ser millonario. Usted no tiene libre albedrío. Usted está limitado a la naturaleza a la cual usted está esclavizado, que es la naturaleza humana que es pecadora. Eso que usted va a hacer de acuerdo a su naturaleza que es pecar? Usualmente decimos, no, el hombre tiene la habilidad de pecar o, no, o de no pecar. No, tenemos la habilidad de pecar, 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 pecar y seguir pecando. Jamás y nunca nosotros dejamos de pecar, porque somos pecadores. Gracias a Dios que nuestros pecados son perdonados en Jesucristo. Ese es el punto. So, entonces, el verso 22, sí que sí si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, ¿Y qué si Dios, qué, what if, y qué si Dios dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿ok? Dios está dispuesto a hacer notorio su poder, a demostrar su ira, ¿y qué si Dios con paciencia soporta a los vasos de ira preparados para la destrucción? ¿Y qué si Dios decide para demostrar su ira más tarde, Decide soportar a los vasos de ira, aquellos a los cuales él tiene la ira preparada. ¿Y qué si Dios es paciente con ellos? Es la libertad del alfarero. ¿Qué si Dios es paciente con aquellos a los cuales él va a derramar su ira? Dejamos, acuérdense que nuestro punto de comienzo es la libertad de Dios en hacer lo que él quiere. ¿Y qué si Dios quiere para demostrar su ira, más adelante simplemente quiere, en paciencia, aguantarla. ¿Pero para qué Dios va a hacer esto? Pablo nos da la contesta en el verso 23. ¿Para qué Pablo? Bueno, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria... Sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Para qué Dios hizo algo que parece cuestionable? Porque a alguien que se merece ira, se le debe dar ira. ¿Pero para qué Dios aguantó su ira? ¿Para qué Dios, en su, en su gran voluntad, decidiendo tener paciencia y su ira entonces demostrarla más adelante, más tarde... Decidió en su paciencia aguantar y aguantar. ¿Para qué lo hizo? Bueno, para entonces él demostrar las riquezas de su gloria. O su gloria, lo grande que en él, que es él, sobre los vasos de misericordia. So Dios aguanta la ira para demostrar a los que él desde antemano en su gran conocimiento escogió para su gloria, lo hizo para demostrar su misericordia en ellos para que su misericordia se viese más evidente, es el contraste que hacemos con el Evangelio. Right? Nosotros no podemos compartir el Evangelio, sin que es las buenas noticias. Nosotros no podemos compartir las buenas noticias sin dar malas noticias primero. Porque si nosotros no le decimos a alguien, ven a Jesucristo, porque estás en un gran problema. El problema es que vas de camino a tormento eterno y que tú no te puedes salvar a ti mismo y que no tienes nada en ti que te pueda hacer recto delante de Dios aparte de Jesucristo, si nosotros presentamos entonces el Evangelio como ven a Dios para que Él arregle todas tus cosas, ven a Dios para que todo te salga bien y todo eso, pues la mayoría de la gente va a venir. Pero no van a venir en una verdadera conversión. No, van a venir para que Dios resuelva su problema. Pero si nosotros le decimos el problema, luego le damos la solución, pues entonces esa persona va a hacer una decisión en base a verdadera información del precario, de la precaria situación en la cual se encuentra. Por eso es que el evangelio es tontería para el que perece. Porque hay muchas iglesias hoy en día que simplemente quieren darle a la gente, you know, Hora y media de música, dos o tres, cuatro, cinco, seis, veinticuatro pantomimas. Y una predicación que simplemente lo que hace es hacer sentir bien a la gente. Pues, pues, porque eso es lo que trae a la gente. <ríe> eso es lo que, trae, lo que trae a la gente a las iglesias, es sentirse bien. En el momento que son convictos de su pecado, y que ven que las cosas... Oh, 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 y usted los ve que entonces... Hay problemas. Estoy en desacuerdo con esto, estoy en desacuerdo con lo otro y hay problemas aquí, hay problemas allá. Pero cuando un ministro desde el púlpito se propone a predicar la palabra de Dios, olvídese que la mayoría de la gente va a decir, ah, me voy mejor para otra iglesia porque allá me siento mejor. Pero si nosotros predicamos la verdad del evangelio, aunque sean pocos, los pocos que sean, van a ser verdaderos creyentes. Ahora, esto no quiere decir que hay gente que cree que son salvos, que no son salvos. Siempre hay gente que cree que son salvos, pero no son salvos. Siempre los hay. Y, y no podemos identificarlos como tal, porque ellos mismos no se saben identificar tampoco. Pero llegará el momento en donde estarán delante del juez del universo y van a decir, pero Dios, yo no hice esto, esto, esto en tu nombre. Y el Señor le va a decir, yo ni te conocía, yo ni siquiera tenía una relación contigo. Y esta gente estaban engañados en sí mismos. Pero Dios, entonces, volviendo al verso 23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Dios quiso hacer esto para demostrar su gloria. Y este es la base, la base de lo cual, Por lo cual existe el pecado. ¿Por qué existe el pecado? Porque Dios no supo controlar lo que Él hizo. Porque Dios no supo controlar las acciones de Satanás o, o las acciones de Adán. Que Dios, que Dios creyó y dijo, ¡oh! El ángel más grande que creé, la primera creación. ¡Oh! I messed up. Mira este, me salió mal. Creó a Adán. Oh. Adán, come on, man. Pecaste, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Oh, ya tengo una idea. Voy a mandar a mi hijo para que muera y todo esto y todo esto. No. <ríe> Satanás pecó. Adán pecó. El resto de la humanidad está en pecado. ¿Y ustedes saben todo lo que esto va a resultar? No en nada más, ni nada menos que la gloria de Dios. Algo que no hubiésemos conocido nunca de Dios si nadie hubiese pecado fuese la misericordia y la bondad de Dios. Si Dios no hubiese decretado desde antes de la fundación del mundo que y Adán cayera, no hubiésemos conocido atributos de Dios y no hubiésemos conocido a Dios por completo. El problema es que no nos gusta a nosotros. No nos gusta la idea de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Si Dios no hubiese estado en control en la caída del hombre. Mire, ese no es un Dios que yo quiero adorar. Mejor fuese un ateo. Porque entonces ese Dios no puede controlar las acciones. No puede controlar nada. Nada. Si Dios es soberano y no puede controlar las cosas, entonces no es soberano. Hacemos a Dios bien diminutivo. Pero Dios no es como nosotros. Tú creías que yo era como tú. Pero yo no soy como tú. Dios aguantó. Dios fue paciente. Es paciente, perdón, aguanta y es paciente con los vasos de ira para mostrar misericordia, para con los vasos de gloria. En Génesis 6.3 dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y aunque la humanidad en el tiempo de Noé estaba corrompida básicamente por completo, Dios dice, todavía los días del hombre serán 120 años. Le da 120 años extra para que se arrepientan. Déjeme darle un par de versos más. En Génesis 18, 26, el 32. Dice, entonces el Señor dijo, si hay en Sodoma 50 justos, esto es la plegaria de Abraham para con Dios... Abraham le dice, pero señor, si en, si en, si en Sodoma y en Gomorra hay, hay por lo menos 50 justos, tú los vas a destruir. Que esté lejos estos de ti, el Dios justo. Entonces el señor dijo, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración de ellos. <ríe> Interesante, perdonaré a toda la ciudad en consideración de estos justos. Si hay 50 justos, yo perdono a toda la ciudad. Oh, perdón, aguanto el castigo, el juicio debido hacia ellos por esos justos. Y Abraham respondió y dijo: He aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor y yo soy polvo y ceniza. Tal vez falte cinco, falten cinco para los 50 justos. O sea, 45. ¿Destruirás por los cinco toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo allí cuarenta y cinco. ¿So ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está demostrando Dios? Su paciencia. Su paciencia. En, en Reyes 21.29, Primera de Reyes 21.29 dice, ¿Ves cómo Acab se ha humillado uno de los peores reyes de Israel delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. neemías 9.17 Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su servicio, o sea, su cuello. Y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia y no los abandonaste. Y el Salmo 86, 15 dice Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Nadie puede traer y poner a Dios en el asiento de los juzgados diciendo que Dios no es paciente y no es misericordioso. Pero esta misericordia es la despliega con quien Él quiera. Y jamás nosotros podemos decirle a Dios, Dios, ¿por qué tú fuiste misericordioso con fulano de tal? Y con Zungano no fuiste misericordioso. ¿Qué te pasa a ti, Dios? ¿Eres injusto o ¿Qué? Jamás y nunca nosotros podemos decir eso de Dios. Isaías 5, 1 al 4, y sé que voy rápido por estos versos, pero lo puedo apuntar. Isaías 5, 1 al 4, dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en, un fertil colina, en una fertil colina. La acabó por todas las partes, quitó sus piedras y la plantó de, de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora moradores de Jerusalén y, el hombre de, y hombres de Judá, juzgar entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas... Uvas buenas produjo uvas silvestres, y esto es hablando de Israel, la paciencia de Dios con su pueblo. Y Apocalipsis 2.21, dice, hablando de Jezabel, o sea, ella no se llamaba Jezabel, pero la compara las acciones de ella con la de Jezabel. Jesucristo mismo dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Dios le había dado tiempo a esta mujer, una mujer real, no estamos hablando aquí, usualmente decimos el espíritu de Jezabel, no, estamos hablando de una mujer real que Jesucristo compara con Jezabel, en la iglesia de Tiatira. Y le dice, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Sin embargo, esta mujer nunca se arrepintió. Porque fue el ultimátum que se le había dado y ya no había regreso para ella. Pero Dios, lo que vemos en esto es la paciencia de Dios aún con aquellos que son vasos de ira. So, el alfarero es libre de ser paciente para su gloria. Y número dos, entonces el alfarero es libre de hacer de dos uno y seguimos Seguimos entonces con nuestra base de la libertad del alfarero y el verso 24 dice, es decir, nosotros, ¿quiénes son aquellos vasos de misericordia? Es decir, nosotros a quienes también llamó y este llamado, ¿cuál es? Es el llamado eficaz del Espíritu Santo en nosotros. Es cuando una persona es traída a convicción de pecado y es hecha a nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo, a quienes también llamó, no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y Pablo, en los versos 25 y 26, utiliza a Oseas para entonces demostrar que los gentiles, al igual que los judíos, entonces son parte del pueblo de Dios, pero no solo esto sino que es profetizado en el Viejo Testamento. El hecho de que los gentiles iban si a ser parte de, del pueblo de Dios había sido entonces predicho profetizado en el Viejo Testamento. Y ustedes saben que Pablo no trae argumentos sin tener, sin tener de dónde presentar el argumento. Siempre quiere presentar el argumento con las Escrituras. Así que él cita entonces a Oseas. Dice... Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. So, por mandato de Dios, Oseas, este profeta, se casó con una mujer que se llamaba, se llamaba Gomer. Ella no, fiel, no, fue, no era fiel a él, o sea, se, se transformó en una mujer entregada a la, proti, a la prostitución y concibió dos hijos en esa prostitución. Dios le dijo, cásate con Gomel una prostituta. Y todo esto era para simbolizar la relación de Dios con Israel. Qué interesante, qué, <ríe> qué clase de drama, ¿no? So, esta mujer es, es una, una prostituta, esto está en, 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 en Osea, Osea 2.4, para ser más específico. Y ella da a luz a Osea, a tres hijos, a Jezreel, Loruama y Loamí. Son dos hijos y una hija. Los últimos dos, Lurama, hija, y Loamí es el otro hijo. Y aquí, entonces, nos ocupamos de ella, de Lorama y de Loamí, que tienen estos nombres, tienen un significado. So, Rama significa... No mi amado y lo a mí significa no mi pueblo. Son los nombres de estos hijos de la esposa prostituta de Oseas, tienen un símbolo y quieren decir la relación que hay entre Dios y su pueblo Israel. Qué interesante, ¿no? Oseas, entonces en vez de rechazar a su esposa, por ser prostituta, estaba en todo su derecho, vuelve, después que ella da a luz a los hijos, ella se va otra vez a prostituirse, entonces, y él vuelve y la compra de nuevo para él. So, misericordiosamente, la reintegra a su antigua posición de honor en su casa, como la madre de sus hijos. De modo que, no mi amada pasa a ser mi amada, y no mi pueblo pasa a ser mi pueblo. So, en los nombres de estos dos hijos, de esta hija, eh, hijo de, de, de Oseas y, y Gomer, está simbolizado en los nombres de ellos, o lo que quieren decir estos nombres, la relación de Dios con Israel. Y como Dios entonces, a través de la historia de, de Oseas, de la vida de Oseas, está simbolizando su relación con Israel de alguien que él dice, no mi amado, o no mi pueblo, a alguien que sí es mi pueblo y sí es mi amada. Ahora, estoy lidiando en el contexto del Viejo Testamento. So, ¿a quién le está hablando Dios a través del profeta Oseas y, y con su vida está simbolizando la relación con Israel? Las tribus del norte. Acuérdense que Israel se dividió, diez tribus hacia el norte, dos tribus hacia el sur. Las tribus del sur se llamaban Judá y las tribus del norte se llamaban Israel. So Dios está hablando a través del profeta Oseas a Israel. Ahora, ¿qué hace Pablo entonces cogiendo unos versos que hablan de Israel, de la relación de Dios con Israel, para hablar de gentiles? Parece la hermenéutica de muchos hoy en día, ¿verdad? Sacar el verso fuera de contexto para hacer el dichoso pre 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 ¿cómo se dice? pretexto. Entonces, claro, entonces, que por lo consiguiente, que lo que Oseas describe es el pecado, castigo y restauración, entonces, de Gomer, un símbolo del pecado de Israel y de su castigo y de su restauración. Pero, ¿por qué Pablo está utilizando esto? Bueno, el contexto inmediato de lo que se está hablando a través de la historia de Oseas y la relación de Dios con Israel, bueno, es obviamente sobre, sobre Israel. Pero lo que nos debe a nosotros interesar y la razón por la cual Pablo está utilizando esto es por las acciones tomadas por Dios. Las acciones tomadas por Dios que nos dice Pablo, dice como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré a mi pueblo. Es Dios tomando la iniciativa y haciendo que gente que no eran su pueblo fuesen su pueblo. A gente que no eran de su amor, no eran amados por él, los hace ahora gente que son amados por él. So, el contexto general es de Dios trayendo para sí gente que no eran de él. So, ese es el contexto y por eso es que Pablo lo utiliza de esta manera. Y en el lugar en donde les fue dicho vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. So, la razón por la cual Pablo utiliza entonces a Oseas es para demostrar cómo Dios entonces trae para sí un pueblo que no era de él. Y eso es lo que él está diciendo en los versos anteriores, que en el verso 24... Dice, nosotros a quienes también llamó, no solo dentro de entre los judíos, sino también dentro de entre los gentiles. La idea es de presentar la unidad, entonces, del pueblo llamado de entre Israel y de entre los judíos. Obviamente, Dios nos llamó a todos los judíos, perdón, a todos los, los gentiles, porque si no estamos hablando del universalismo y somos herejes, y usted tiene todo el derecho de largarse de aquí, <risa> porque soy un hereje eso no estamos hablando de universalismo. Estamos hablando que Dios escogió para sí gentiles. Pero Pablo no termina ahí. En el verso 27, él cita a Isaías. Y dice, Isaías también exclama en cuanto a Israel, ok, me referí a los gentiles, ahora ustedes judíos. Isaías dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Wow, y esto abre los ojos bien grandes. Porque Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. Pero aquí Isaías, el profeta de Dios, dice, el remanente, o sea, pocos... Serán salvos. El número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad, eficientemente y brevemente. Y el verso 29: Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia o un remanente, es la misma palabra. Hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra? Ni se pueden encontrar. So, si no llega a ser porque Dios deja un remanente de Israel, hubiese desaparecido por completo. So, el remanente es salvo. Y, y aquí estamos hablando más, aquí, aquí podemos expandir nuestro horizonte y, abrir, y, a, y hablar más escatológicamente o sea hablar de las cosas del fin que ciertamente el pueblo de Israel los que se van a salvar y, y, y Apocalipsis nos nos, eh, eh, nos habla y el libro de Daniel que, que son muy pocos es más de cada tres judíos simplemente uno es salvo imagínense muy pocos serán salvos. Y a través de la historia de Israel, cuando Jesucristo vino, y esto lo vemos en, en, en la primera venida de Jesucristo, cuando Jesucristo vino, la mayoría de Israel rechazó a Jesucristo. A mí, todo el mundo quería ser sano, todo el mundo quería eh, you know, un beneficio de Jesucristo. Y eso lo vemos en, en la historia de, de, de la repartición de los, de los panes, que habían 5.000 hombres, en realidad son como 25.000 personas. Y este milagro tan grande que se hizo, imagínense, esta gente comieron peces que nunca habían estado en el mar. Esta gente comieron, comieron pan que nunca fue preparado. <ríe> pan y peces que nunca habían sido procesados por mano humana. Y esta gente recibieron esto y automáticamente querían hacer a Jesucristo Rey, ahí mismo. Oh, este, este hombre acabó de hacer algo de la nada. Jesucristo se va y los deja y, usted, y les dice: ustedes vienen a mí porque yo les lleno el estómago. Y, y, en, y en Juan capítulo 3 se nos presenta, oh, perdón, Juan capítulo 2, a los últimos dos versos se nos presenta que, Jesús, que muchos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una fe superficial. Ellos querían los beneficios de Jesucristo, pero no el mensaje de Jesucristo. Y, 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 y si nosotros empezamos entonces a aplicar eso dentro de, de, de nuestro contexto eclesiástico, o sea, de, de lo que es la iglesia, ciertamente eso. ¿Por usted cree que gente inconversa se pasa diciendo, ora por mí? Presenten a fulano de tal en oración. a gente que no, que no tiene ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo que quieren es el beneficio de Dios, pero no el mensaje. No aceptan el mensaje, ni su condición, pero sí quieren los beneficios. Y Jesús, en su ministerio, al final del día, en la cruz, ¿quién tenía a él allí? Y sus discípulos, lo habían dejado. Dos o tres personas allí. Al final entonces del ministerio, Jesús tenía una banda de pescadores y todos aquellos ciertos de discípulos que tenía, todos se desparcieron. Cuando Jesucristo habla y le dice a los fariseos, le dice, le está hablando del comer del pan, que él es el pan de vida. Y cuando Jesucristo le dice a ellos que ellos no creen en él, y la razón por la cual ellos no creen en Él es porque ellos no son de sus ovejas. Que dicen ellos, wow, esto es difícil. Y se fueron. Y que Jesucristo le pregunta a sus propios discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Eso que al final del día Jesucristo tenía básicamente una banda de 12 pescadores y unos cuantos por aquí o por allá. Pero todo el mundo quería el beneficio de Jesucristo. 25 mil de un cantazo estaban detrás de él para hacerlo rey. En el momento de la vía y, y de su crucifixión, ¿quién tenía dos o tres gatos? O sea, todo el mundo quiere el beneficio de Dios. Y lo que habían simplemente unos cuatro, unos cuatro, unos cuantos que creían en él. ¿Quiénes fueron los que creyeron en Él cuando Él vino en, la en su primera primera venida? El verdadero Israel. ¿Quiénes son los que van a clamar y que van a mirar hacia el pasado del futuro, mirando hacia el pasado, diciendo en Isaías 53, nosotros, nosotros le dimos a Él por crucificado. Él llevó nuestras cargas. Nosotros, por Nosotros. ¿Quiénes son esos? El remanente de Israel. Siempre había y siempre va a haber un remanente. So, ese remanente de Israel y los judíos hacen el pueblo de Dios. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma hubiésemos desaparecido y hecho semejantes a Gomorra. porque Esta cita de, de Isaías es, es en Isaías 10, 22 al 23. Y lo que Isaías, en su contexto inmediato, el profeta, lo que hace es que está prediciendo lo que va a suceder debido a la invasión de Asiria en Israel, que iba a reducir el número de ellos grande. Bueno, tanto iba a ser reducido el número, que desaparecieron y lo único que quedaron fueron dos tribus. Dios envió a Siria como su barra de hierro para juicio y desapareció el reino del norte por completo. Por eso es que hay gente que dice, eh, eh, se están buscando las diez tribus perdidas de Israel. ¿Alguna vez ha habido eso? Bueno, las diez tribus de Israel no están perdidas porque siempre había gente de otras tribus en Judá. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, que él, el alfarero, es libre de escoger a quien él quiere para la salvación, para el trabajo que él quiera. Que no todo Israel era Israel. Que Dios escogió de Israel a lo que él iba a salvar. Igual que de entre los judíos. Quien Dios, quiere, va, quien Dios quiere, Dios va a salvar. Y la mano del hombre no puede impedir esto. Dios hace su llamado eficaz y lo lleva a cabo y nadie puede detener la mano de Dios y nadie puede decirle a Dios, Dios eres injusto. Dios, tú eres un gran Dios déspota que no sabes lo que haces. Y que eres injusto. ¿Cómo tú te atreves Dios a hacer tal semejante cosa? No, porque Él es el alfarero. Y a pesar de las decisiones que Dios hace, a nosotros no nos gusta. Él es el alfarero y jamás y nunca va en contra de su santidad y su justicia. Eso Con esto delante de nosotros, que nos pone a nosotros bien pequeños. Y pone a Dios en el pedestal que le toca a Él. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción? La reacción de nosotros ante tan gran majestad y soberanía es nosotros decir, gloria sea Dios por su misericordia para con nosotros de que Él no nos ha destruido como hizo con Sodoma y con Gomorra. Amén.